0: Além do horizonte. Além.
1: Olá, caros ouvintes. Seja bem-vindo à mais uma edição do programa
2: Além do Horizonte. Eu sou Denise Mello. Sou Laura Lee. Nesta primeira edição do nosso programa, gostaria de levá-los para uma viagem pela história de arte brasileira. Como professor da Faculdade das Artes Visuais da Universidade de Brasília, gritos não prega. O professor e também artista
1: brasileiro foi convidado a dar uma palestra na Academia Central de Boa Arte da China, uma das instituições artísticas mais renomadas do país. E entrando agora no nosso túnel do tempo, vamos para o ano de 1500, onde tudo começou.
3: E a nossa história começa em 1500. Foi quando os portugueses invadiram o Brasil e começar o processo de colonização. Então, a primeira manifestação artística foram os portugueses que ensinaram os índios a construir e eles trouxeram o barroco e, e todas as igrejas e esculturas eram construídas também por, é, pelos pelos índios.
2: Dá da mistura das religiões da África com o catolicismo, surgiu uma nova religião o candomblé. Nos rituais, os praticantes criam diferentes ritmos com os instrumentos de percussão para chamar as entidades e orixás que são manifestados em seus corpos. As músicas do candomblé deram origem ao samba brasileiro. O artista Cristo Nobre fez uma série de obras em homenagem ao
3: candomblé. esta obra que é, é uma obra minha e é, eu utilizei meu próprio sangue é, retirei meu sangue e trabalhei junto com uma equipe de médicos e engenheiros durante dois anos e desenvolvi uma uma tinta para impressora e eu consigo imprimir fotografias com essa minha tinta e as flores que eu é, retrato, que eu fotografo, são flores e plantas, são plantas e flores utilizadas no candolbre, são todas plantas mágicas. É, o título da série chama Sudário, é referência ao manto de Cristo.、Uhum.
1: A utilização do sangue na arte data de tempos remotos, quando os homens primitivos usavam o sangue como tinta nas pinturas rupestres. Para Christos Nóbrega, este líquido que nos mantém vivo ainda causa um certo estranhamento nas pessoas, mas ele consegue ver além dos tabus. Ao falar sobre sua inspiração para esta obra, Christos disse:
3: "E o sangue ele carrega muito essa questão da própria violência e com essa série de trabalhos eu eu queria levar o sangue para uma outra discussão que era tornar as imagens é, mais puras e belas."
2: Os portugueses torceram também a arte em azulejos. No canto da aparência, no centro, uma parede revestida de azulejos. No interior estava impressa a carte. Esta é a obra da artista contemporânea mais famosa do Brasil, Ticiane Varjão.
3: Se você olhar para a obra dela, é possível ver que ela se é, faz referência aos elementos É, tradicionais como a pintura portuguesa,、hum. mas dentro da des disso ela mostra a carne sinal é, o sinal de de tragédia que foi o é, o momento da escravatura brasileira, né? É, a Adriana Farejão ela inova com a pintura é, porque ela tira a pintura da parede e constrói objetos E a Adriana Varejão ela toca em, em, em questões fundamentais da é, da história né, brasileira, né? Traumas da história brasileira.、Né. Esse trabalho da Adriana Varejão, ela, const, ela é, no Brasil existe o censo, que o, o governo ele faz um levantamento da é, do, do, da população, cor, facetaria, remuneração.、Hum. É, no senso as pessoas podem dizer qual é a cor que, da pele delas ela ela selecionou todas essas cores e criou essa caixa de tinta óleo com todas as cores do, de peles brasileiras e ela se é, fez uma série de auto retratos se pintando com todas as cores é, do povo brasileiro ela também pesquisou a, a pintura corporal indígena、né?
1: a Amazônia É um tema recorrente na arte do Brasil. O professor Christus Nóbrega coletou, com a ajuda de seus alunos, as folhas gigantes da floresta e, a partir delas, criou uma série de fotografias criativas.
3: É, é, durante é, um mês nós andamos pela floresta procurando essas folhas gigantes e colhemos várias dessas folhas, né? e o resultado do do projeto foi que eu é, eu em, pelas redes sociais as pessoas podiam acompanhar nossa expedição a gente colocava fotos constantemente né e pela rede social a gente é, convidou todas as pessoas a mandarem fotografias dos seus álbuns de famílias das suas memórias dos seus é, parentes Em 1916, o
2: Rei do Brasil fundou a primeira escola de artes reconhecida do país na então capital Rio de Janeiro. Na escola eram lecionadas técnicas de pintura da escola europeia e também a pintura a óleo. No entanto, as técnicas e conceitos artísticos da Europa acabavam potando os alunos brasileiros, que ansiavam por independência e liberdade de criação.
3: Em 1922, essa data importantíssima para a história da arte brasileira, os artistas é, acharam que é, não quiseram mais é, continuar com as técnicas tradicionais e fizeram um movimento de rompimento com a técnica tradicional europeia. Esse foi o grupo de artistas, era formado por por artistas visuais, escritores, poetas e jornalistas. e criaram esse esse cartéis e criaram um manifesto, uma revista com as novas diretrizes do que seria deveria ser a arte、eh, moderna no Brasil. O que o Brasil neste momento eh, se, eh, tinha como、eh, princípio era se alimentar de todas as influências do mundo inteiro e transformar essas influências、eh, em algo novo e algo exclusivamente brasileiro. É, essa é uma pintura de uma das artistas de 1922 de uma das principais artistas desse movimento chamada Tarzila do Amaral. É, os artistas não estavam mais é, é, estavam agora interessados em representar o povo real, é, a diversidade de etnias brasileiras, os operários, as pessoas que trabalhavam no dia a dia, né? e aí nessa pintura é possível se ver é, asiáticos é, negros é, índios é, enfim várias etnias que compõem o Brasil e uma fábrica ao fundo mostrando um Brasil de progresso é, o negro volta a ser um assunto é, principal das obras、né? os artistas estavam interessados em representar é, as, os, os marginais a, 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 a margem da sociedade E esse é um outro artista, Portinari, que é também da, é um, um artista desse movimento moderno, que fez uma série de fotos sobre é, agricultores, né? Além disso, ele retratou a miséria, a miséria da seca, as famílias que morriam de fome. É, o Portinari é um importante artista. Ele tem esse, é, esse é, mural é, de, de dimensões enormes é, na, na, na sede da, da UNESCO, né?
1: Ainda na década de 60, o Brasil entrou na ditadura militar. Nessa época, a arte ficou bastante restrita. Os artistas nunca se cansavam de encontrar novos meios de expressão. Para burlar tamanha repressão.
3: É, alguns artistas, como Cildo Meireles, escreviam mensagens na garrafa, nas garrafas de Coca-Cola e distribuíam essas garrafas em supermercados. Então, ele cerigrafou várias mensagens nessas garrafas vazias com a cor branca. E só quando a garrafa era cheia novamente com, a, com líquido era que era possível se ler essas mensagens. Mas elas já estavam novamente no supermercado.
2: A procura incansável pelo espírito de igualdade e liberdade dos artistas brasileiros está refletida em cada canto da capital do país. Na cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, os prédios não têm muros e grandes pavimentos facilitando o passeio de qualquer um pela construção.
3: Quando Oscar Niemeyer pensou essa cidade, ele estava pensando em um ideal de sociedade, um ideal onde todos fossem iguais e tivessem o direito de ir e vir livremente.
1: Ao abordar as relações entre a humanidade e a natureza, o brasileiro Eduardo Kack, sem dúvida, é um dos artistas mais pioneiros e ousados. Em 2000, ele transformou uma parte da Bíblia em código Morse e depois transformou esse código em DNA. Ele colocou esse DNA em uma bactéria e a implantou em um coelho. E o milagre aconteceu. O coelho ficou fluorescente. Esta magnífica obra ele chamou de O Oitavo Dia.
3: O título da obra chama O Oitavo Dia. Na cultura na cultura cristã Deus fez o mundo em sete dias. Então, com isso, ele quer dizer que o oitavo dia é, é a hora dos artistas tomarem conta do mundo.
2: Eduardo Kaki, o primeiro artista do mundo na arte transgênica, criou uma obra mais vintage, usando tecnologia de ponta. Ele digitalizou as fotos de todos os membros de sua família no microchip e o plantou no seu próprio corpo. Será que a indenização deve foi passada mensagem de que a arte não fez nada? É para explicar que não há mais somos.
3: Cinema Mania, a paixão da China pela sétima arte.
2: Olá, cada um bem-vindo a mais uma edição do Cinema Mania. Sou Laura Li.
0: Eu sou Braulio Cavosu Silva e hoje gostaria de apresentar o filme. No dia 29 de
1: setembro de
2: 1942, os nazistas alemães tomaram a cidade de Paris. O metrô era o único meio de transporte que funcionava entre a zona ocupada e a zona livre. E por isso pegar o último metrô era uma coisa de suma importância para os parisienses. E daqui a pouco, outra coisa indispensável para eles ir ao teatro. No
3: Teatro
1: Montmartre, uma peça está em repetição, e portanto, o diretor Lucas Steiner a quitou a França precipitadamente. Ele não tinha o escolha.
0: O Ju de Lucas Steiner era o dono do Teatro Montmartre. -Mont 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 no entanto ele foi impossibilitado de continuar comandando o teatro devido à ocupação dos nazis e sua esposa chamada marion assume o seu cargo lucas disse ao exterior que ele tinha fugido para a américa mas na prática ele manteve-se escondido no abrigo subterrâneo do teatro continuando a trabalhar na elaboração de peças teatrais Saidosia dona do
2: teatro Mario contratou um carreiro antifascista para ajudar a hanger para a história com ela a nova peça. à medida que o tempo foi passando, um sentimento de amor começou a crescer entre os dois.
0: Em uma ocasião, Granger descobriu que Marion era casada. Granger resolveu sair para o campo de batalha. Alguns anos depois, Marion foi visitar Granger, ferido nos conflitos, em um hospital na frente de batalha. Porém, Granger parecia frio ao ouvir as palavras afetivas da amante. Os Panos de boca do palco abriram-se, ou seja, as cortinas e tudo foi uma peça de teatro.
2: Quando terminou o teatro, Ma Hyung subiu ao palco cumprimentando o público, acompanhada por um lado de seu marido que ficara morando no subterrâneo por mais de oitocentos dias e, por outro, o amante Kang.
0: O drama combinou todos os elementos de um filme comercial: atores famosos, grandes investimentos e descrições detalhadas de pormenores. O que espantou ainda o público foi o grande sucesso do filme. Estreado em 1981, o drama conquistou dez prêmios César na França.
1: Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint Jean au musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur
3: soit prisonnier.